0: Wann geht Spiritualität zu weit? Kann Spiritualität überhaupt zu weit gehen? Und an welchem Punkt kann man wirklich sagen, Diagnose, Realitätsverlust? All diese Fragen wollen wir in diesem Podcast klären, kurz damit ihr wisst, wer wir sind, für alle, die neu einschalten. Wir sind Mission Mindset. Das hier ist Simon Küng, ich bin Jonas Küng und wir bilden Mindset-Coaches, spirituelle Coaches aus und helfen ihnen dabei, ähm, ja, eine erfolgreiche Selbstständigkeit zu führen, gutes Geld zu verdienen, während sie das Leben ihrer Klienten für immer transformieren. Dementsprechend lassen sie ins Video rein starten. Deswegen, Simon, schieß mal los. Ab um wann zählt es als Realitätsverlust bzw. werden geht Spiritualität zu weit? Und ich habe tatsächlich einen recht einfachen Take dazu. Und zwar dann, wenn du nicht mehr mit einem normalen Menschen reden kannst. Mhm. So. Wenn du so sehr drinnen bist, dass du über nichts anderes mehr reden kannst, auch sei das, also nicht im Sinne von negativ, sondern du gehst durch die Welt und hast das Gefühl, alles um mich herum, mit denen kann ich nicht reden, weil die verstehen mich nicht, die sind nicht auf demselben Level wie ich, das ist für mich der Punkt, wo es zu weit geht. Also diese Extreme, wo du dich nicht mehr mit normalen Menschen unterhalten kannst, weil du denkst, boah, die sind auf einem nicht dem gleichen Schwingungslevel wie ich, das ist Low Energy und dementsprechend spreche ich mit denen nicht. Hm. Oder so weiter und so fort. Und ich weiß auch gar nicht, wieso Leute auf die Idee kommen, weil keiner, den ich kenne, der emotional richtig, richtig weit ist, die ziehen sich schon mal zurück und meditieren, keine Ahnung, buddhistische Menschen meditieren mal 20, 30 Jahre auf einem Stein. So, schlussendlich gehen sie aber trotzdem irgendwann zurück und geben ihr Wissen weiter und du kannst normal, was auch immer dann normal ist, aber du kannst mit denen reden. Ja. Und ich glaube, das ist das, was also wo ich jetzt mal so für die einfache Daumenregel, Daumen ja. so kann ich mich mit dir einfach noch ganz normal unterhalten, wenn ja, everything's fine, wenn ähm, mhm. irgendwie nicht mehr der Zugang zu Normalsterblichen, da ist es für mich immer so, Mhm. Das ist schwierig, dann Panels du so ein bisschen. Ja, was ich da auch immer ganz schwierig finde, ist, was ist spirituelle Weiterentwicklung und wo mhm. verrennt man sich nur ins Ego? Wenn jemand zum Beispiel sagt, hey, ich habe mich spirituell weiterentwickelt und deswegen bin ich jetzt besser als jemand anderes, mhm. weil ich jetzt mit Chakren und dieses, jenes auskenne und jetzt mein Energielevel höher ist, bin ich besser als jemand anderes? <lacht> Ist das dann Spiritualität oder ist es nur eine weitere der Form von Arroganz und Ego? Ja. Und da gibt es ja auch einen Begriff, nämlich spirituelle Ego, da, dass man sich spirituell weiterentwickelt und man eigentlich sein Ego loslässt ein weiteres Ego wiederum entwickelt. Und das finde ich immer interessant, weil, weil wo, beim Thema Spiritualität und, und meinzelarbeit finde ich immer so, du kannst es nicht messen. Bei jemand bei Business kannst du ganz klar sagen, wie viel Umsatz, wie viele Leuten wurden weitergeholfen, wie viele ja. Produkte wurden. Du hast Zahlen. Und beim Thema Mindset und Spiritualität ist es immer wieder schwer zu messen, zu sagen, wer ist wie weit entwickelt. Und auch dieses, da, komme, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, ist überhaupt dieses Konzept von, wie weit ist jemand besser entwickelt, ist jemand schlechter entwickelt. Mhm. Und ich finde, es ist natürlich immer schwierig, das an in internen Faktoren festzumachen, wenn du nicht irgendwie externe Faktoren hast. Weil du könntest natürlich hergehen und sagen, jemand, der glücklicher ist, ist tendenziell oder der jetzt ja glücklich, happy ist, tendenziell weiterentwickelt als jemand, der permanent depressiv ist. Ja. Aber das machst du ja im Außen, äußeren Merkmal oder an, an sowas ja irgendwie wiederum fest. Deswegen, das finde ich jetzt etwas, das ganz, ganz, ganz Schwieriges vom Thema Spiritualität. Ähm, ja, wo, wo, wo gibt es da Messwerte? Wo gibt es da konkrete Sachen? Kann man da überhaupt irgendwie was messen? Nee. Nee, also... Natürlich kann du es schon sagen, also wenn ich es messen wollen würde, wenn ich es bei mir mal wüsste, würde ich es daran messen, wie oft eine Person lächelt. Mhm. <lacht> würde ich es daran messen, wie oft eine Person lacht, wie oft sie lächelt, wie oft sie mit einem Grinsen durch die Welt geht. Mhm. Aber auch das ist eine doofe, Cape, also eine doofe Mess. Und ich denke nicht, dass du es messen musst. So, also, ja, es gibt viele, die sagen, so, boah, ich habe dir und die Ausbildung mehr wie du und deswegen habe ich jetzt einen dickeren Bizeps. Äh, haben wir den längeren so, was eine doofe Art und Weise ist, darüber zu denken, weil gut, wir sind jetzt auf dem Dorf groß geworden, aber manchmal hast du diesen einen Menschen, der 60, 70 Jahre alt ist, mhm. sein ganzes Leben einen Bauernhof hatte, seine Kühe hatte, ein ganz normales Leben gelebt hat, bei dem du wesentlich mehr Lebensweisheiten und Glück findest, Mhm. als bei dem Coach, der zehn Ausbildungen gemacht hat. Also Manchmal bekommst du da wesentlich besseren Advice bei jemandem, der ein einfaches Leben, nichts Coaching, gar nichts in dem Bereich zu tun hat. Ja. So, das das finde ich ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das ist ja Coaching und das alles machen wir vor allem für uns, so für uns, damit es uns gut geht. Und das heißt es nicht, dass wir immer gut drauf sein müssen oder sonst was, aber für unser Wohlbefinden ist das da. So, und so gesehen ist, wenn wir es mit einem dickeren Bizeps oder was auch immer vergleichen würden, also wer hat den längeren dickeren, ist der für mich der Bauer, der 60 Jahre alt ist, super glücklich ist, jeden Morgen zu seinen Kühen rauszugehen oder was immer mit der Hand zu arbeiten und irgendwie doch ganz weit ist und happy mit seinem Leben ist, irgendwie weiter wie jemanden, der gerade keine Ahnung wie viele Tony Robbins, ja. was es in dem Bereich alles ja. gibt, Bücher gelesen hat und das Gefühl hat, da die Welt verstanden zu haben. Ja. 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 Absolut, sehe ich den Punkt. Ich glaube, auch eine weitere wichtige Facette bei dem Ganzen ja. ist, wie sehr habe ich dann auch Bedürfnis, die Welt zu bekehren? Was ich immer, was ich immer <lacht> ganz furchtbar finde, Leute können nicht mehr unterscheiden zwischen ich habe die Wahrheit gefunden und ich habe eine Wahrheit gefunden. Mmh. Wenn ich zum Beispiel feststelle, mir tut das je, immer gut, jeden Morgen 30 Minuten zu meditieren. Mmh. Und das ist voll meine Erkenntnis jetzt gerade und ich fühle es jetzt gerade im Moment voll. Ja? Dann muss ich nicht gleich hergehen und der ganzen Welt mitteilen, mmh. wie revolutionär das ist und dass das jeder jetzt anfangen muss, etc. Das heißt, ich muss jetzt nicht von Haus zu Haus gehen wie so ein Zeuge des Jehovas und den Leuten, die es gar nicht wissen wollen, die es gar nicht interessiert, sagen, du musst 30 Minuten mehr meditieren, du musst 30 Minuten meditieren. Ich glaube, es sind auch die Leute auf den Verwandtschaftstreffen, die nur noch über das reden können, um den Punkt 1 ja. zu hören, die nur noch jederzeit immer die Leute bekehren wollen. Und ich glaube, der Trick ist es zu wissen, wann will jemand bekehrt werden und wann nicht. Weil ich renne auch nicht durch die Welt und sage jedem, du musst selbstständig werden, du musst Selbstständigkeit werden. Nur weil ich Selbstständigkeit liebe und schätze und das Coaching-Business liebe und schätze, heißt also es nicht, dass ich das jedem auf Augen drücken muss. Ich kann es mit den Leuten teilen, die Leute bekehren, die gerne in einem Podcast, in einem YouTube-Video zuhören. Aber ich muss es nicht jedem aufs Auge drücken, nicht jedem sagen, mal... Ja? Weil ich denke, das ist halt das Ding, dass man unterscheiden kann zwischen, hey, ich habe was gefunden, was für mich funktioniert, was ich teilen möchte mit allen Leuten, die auch Lust darauf haben. Zwischen, hey, ich habe jetzt Quantenheilung für mich entdeckt und wow, das muss ich jetzt allen mitteilen, allen aufs Auge drücken und ich kann über nichts mehr anderes reden. Ich kann Leute, die das nicht interessiert, nicht mehr verstehen. Ich kann auf einer Verwandtschaftsfeier, wenn irgendjemand was von ihren Kindern erzählt, muss ich sagen, stopp, 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 ich muss jetzt was von Quantenheilung erzählen. So, und es gibt ja diese Leute, die Leute, die, die so sie ihr eigenes Füllen. Und ich glaube, da ist halt das Ding, wo wird Interesse zu Ideologie, wo wird Leidenschaft zu zu Extremismus. Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen die Grenzen ziehen. Spannender Punkt zum Thema Extrem, weil das ganz egal, ob es jetzt eine spirituelle Extreme ist oder sonst eine Extreme, warum fallen Leute in Extrem? Und die einfachste Erklärung, die ich jemals gefunden habe, ist vielleicht kennst du das, das ist auch mal ein Moment, wo einfach alles zu viel wirkt. So, und wenn es dir schlecht geht, wenn es dir nicht so gut geht, dann fühlst du dich oft so, als wäre alles zu viel. Mhm. So. Und vielleicht versuchst du dann die Welt, die einfacher zu machen, als es klar, ist. Klar. Und viele Dinge kann man ja nicht nur in Gut und Schlecht und Schwarz und Weiß unterordnen. Das ist das Thema. Aber es macht es wesentlich einfacher, Dinge ja. in schwarz und Weiß zu unterordnen. So, es ist wesentlich einfacher zu sagen, das ist alles richtig und das ist alles falsch. Ja. So, ganz egal in welchem, ob du es sagst, die einzige Messlatte, in der wir Erfolg messen, ist Geld. Das ist einfach so, ist ein schwieriges Thema, lass es uns mal schwarz-weiß, lass es uns mal, einfach mal. oder der dicke Bizet, oder wie, wie viel ich weiß in einem spirituellen Bereich, wie weit ich da bin, wie hoch ich Da macht es das, das Leben, Leben einfacher. Und, und ich glaube, das ist das, wo schlussendlich so eine Extreme passieren kann. Ist zwar, wenn die, die Welt verdammt kompliziert ist. das ist ehrlich sein, die Welt ist ein komplexer. Oh, das ist nicht so. Wir sitzen hier gerade auf Zypern mit Mikros an. Ich bin mit, heute mit dem Flugzeug hergeflogen, wir gehen zum Mars. Und es gibt noch sowas wie Quantenheilung. Also, halt so, Es ist ein verrückter Ort in vielen Arten und Weisen. Und wenn es hier too much ist, ist es vielleicht einfacher, das in schwarz und weiß zu unterteilen. Und ich glaube, da entstehen dann Extremen. Das ist alles richtig, das ist alles falsch. Ja, absolut. Ganz egal, ob das Linksextrem, Rechtsextrem irgendeine Sekte ist oder, oder das einfach nur irgendwie ein ganz persönlicher Extremismus ist, dass ich sage, hey, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf die eine Person und alles andere ist egal es ist immer so dieses nur das eine und alles andere blend ich aus weil das ist einfacher und wenn ich alles im Vollen sehen würde wäre es viel zu kompliziert ich glaube das ist bei auch der Grund warum du als Mensch Modelle magst absolut so, weil es ist so oh, ich habe ein Modell von der Welt oh, und das Modell ist so viel einfacher und das ist ja auch ja, toll an Modellen oder? absolut und deswegen glaube ich auch, dass das ist der Punkt, wenn du in die Spiritualität gehst, einfach nur um damit es dir einfacher fällt, in Schwarz und Weiß zu unterteilen, dann ist es eine Extreme, wenn du ja. aber auch mit einem, ja, wenn du das offen ja. machst, ist es nochmal was ganz anderes. Ja. ja, ich denke, solange Leute in der Lage sind, Sachen differenziert zu betrachten, ja. sprich, nicht in Schwarz-Weiß-Mustern zu denken, die Grauschufen zu sehen, nicht in Extremen zu denken, sondern Unterschiede zu sehen ja. ähm, etc. und auch nicht das Bedürfnis haben, das permanent allen Leuten mitzuteilen, dann bist du schon auf einem guten Weg. Ich denke, dann, wie gesagt, kommt der Realitätsverlust ähm, oder kann man sagen, Diagnose-Realitätsverlust, <lacht> wenn, wenn du offensichtliche Fakten, hast, die offensichtliche Fakten hast, offensichtliche Statistiken, Meinungen etc., die gegen dein Statement, deinen Glaubensansatz der Welt sprechen und trotzdem einfach noch dran festhältst. Oder wenn der Himmel offensichtlich blau ist und du immer noch denkst, er ist lila, und am Ende des Tages, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, ist einfach das Thema Leben und Leben lassen. Mhm. So. Ich finde, es ist nicht schlimm, wenn jemand einen Realitätsverlust hat, so, solange er nicht mich in meiner Realität damit belästigen möchte. So, und ich glaube, da ist es wichtig. Du kannst deine, alte Sprichwort, du kannst deine Faust so weit schwingen, wie die Nase des anderen geht. Und ich finde, es ist sehr, sehr, wahr, oder? Im Sinne von, ich kann ja alles machen, was ich will, aber solange ich jemand sobald ich Schaden damit zufüge oder jemand das definitiv nicht möchte oder eine Grenze überschreite, dann muss ich mich halt zügeln. Und das ist, denke ich, einer der wichtigen Punkte, dass man da wirklich diese Grenzen halt wahren kann, wenn man damit halt auch nach außen geht. ja, ist ist Wir haben ja alle ein Modell von der Welt in unserem Kopf. Also wir denken ja alle auf eine gewisse Art und Weise von der Welt und denken, das ist wahr, und das ist falsch und das ist richtig und das ist nicht richtig. Und... Ich glaube, die Frage Realitätsverlust haben wir alle irgendwo ein bisschen. Mhm. So, weil irgendwo, auch wenn dein Modell noch so perfekt ist, irgendwo hat es Fehler. Ja. Also vielleicht. Irgendwo hast du mal was gelernt, was so nicht mehr richtig ist. Die Frage ist immer nur, wie, wie, wie einfach ist dein Modell? Mhm. So, umso einfacher, umso weniger realitätsnah kann es halt sein. Ja, absolut. Und umso detaillierter ist es, umso näher ist es an der Realität dran. Aber ein ist, modell ist natürlich viel, viel mm. Mm. schwieriger zu von, halten, als ein sehr, sehr einfaches. Absolut. Ja. Absolut. Ich merke immer wieder zum Beispiel, ich habe so eine, das hat ja jeder von uns so eine Karte, so eine ungefähre Vorstellung davon, wie die Welt funktioniert. Ja, genau. Und dann kommt eine Information dann kommt ein Puzzleteil dazu. Zack. Und dann merkt man, ah, jetzt ist mein Bild von der Welt wieder etwas präziser geworden, etwas korrekter. Und dann kommt noch ein Puzzleteil dazu und sagt man, oh shit, an der Stelle habe ich diese und jene Insel falsch gezeichnet, jetzt habe ich eine akkuratere Dings davon. Für mich ist es wie Leute irgendwann im 18. Jahrhundert halt die Welt entdeckt haben und immer präzisere und präzisere Karten gezeichnet haben. Und so ist für mich, wenn man halt älter wird, mehr Lebenserfahrung hat, dieses immer präzisere Zeichnen vom eigenen Blick der Welt. Und was man sich immer wieder bewusst machen muss, ist, hey, auch wenn wir alle in derselben Realität leben, leben wir alle in einer unterschiedlichen Realität, weil diese Karte, die wir zeichnen aufgrund von mhm. Erfahrungen, Erkenntnissen, Menschen, die wir getroffen haben, Gespräche, die wir geführt haben, Podcasts, die wir geführt haben, <lacht> Videos, die wir geschaut haben, sind halt bei jedem so unterschiedlich. Und ja. Ich glaube, das ist so ein massives Verständnis, was, was vielen Leuten, die in diesen Extremen drin sind, in der spirituellen Extreme, in der politischen Extreme halt einfach fehlen. Also ich finde, da gibt es ein tolles Sprichwort to understand is to forgive. Sprich, ich kann nicht sauer auf jemand sein, wenn ich ihn wirklich verstehe. Ich kann nicht auf jemand böse sein, wenn ich verstehe, wie es dazu kam, dass er dieses oder jenes gemacht hat. Ich merke das in Beziehungen, ich merke das in Freundschaften, wenn ich jemand richtig sauer mal auf jemanden bin. Dann ist mein erster Ding, ich versuche halt zu verstehen, wie kam es überhaupt dazu, dass er dieses oder jenes gemacht hat. Und ich verstehe, hey, was ist seine Hintergrundstory? Wie kam es dazu? Und es das wirklich verstehe und fühlen kann, dann kann ich kaum auf jemanden noch böse sein, weil ich aber verstanden habe, wie es dazu kam, weil ich verstanden kann, welche Zahnräder in seinem Kopf, in seiner Welt, in seiner Karte zusammengegriffen haben, um zu dieser Konklusion, mm. um zu dieser Entscheidung, zu diesem Punkt erstmal zu kommen. Und das ist, glaube ich, so, wenn wir uns diesen ganzen Diskurs anschauen, so ein, ein, ein Hauptpunkt, wo Leute gar nicht verstehen, wie Leute zu Punkten, zu Sichtweisen kommen und die einfach nur in der, in der Ecke rücken, yeah. zu sagen, ah ja, das ist meine spirituelle Tante halt. Und gar nicht verstehen, wie war denn der im Werdegang? Oder vielleicht auch die spirituelle Tante sagt, boah, das ist halt mein langweiliger, was auch immer, ohne zu verstehen, <lacht> ähm, wie der zu dem Punkt gekommen ist oder warum eine, eine Aversion, also eine Abneigung oder eine, eine Zuneigung zu was entsteht oder sowas. Ich finde nochmal die, die Landkarte, das Modell ist eine ähnliche Metapher ist absolut genial. Und der entscheidende Punkt, ob es Realitätsverlust oder eine Extreme ist oder nicht, ist ja, mache ich das Ganze um meine Landkarte Präziser zu machen, mhm. um die auszubauen? Oder mache ich das Ganze, weil ich mir denke, oh Gott, oh Gott, die Landkarte ist mir viel zu viel, das Modell ist mir viel zu viel, lass uns das mal einfacher machen. Ja. Ich glaube, das ist schlussendlich der entscheidende Punkt. Jetzt kommt noch das Pro-Kommentar für die Experten. Ja. Ich glaube, richtig weit bist du dann, wenn du drauf kommst, es ist mhm. nur eine Landkarte. Ja. <lacht> wenn du drauf kommst, dass das, was du da zeichnest, dass da merkst, dass das nur ein Modell ist. Ja. So, und dass das Modell nichts mit der Realität zu tun hat. Voll. Das ist aber natürlich dann halt auch irgendwo Voll. für dein Ego kompletter natürlich. Kontrollverlust. Und ja. <lacht> das das, das ist Das stimmt natürlich. Das ist jetzt natürlich, jetzt natürlich der nächste relativ komplexe Schritt. Ja. wenn Man muss halt irgendwann realisieren, hey die Weltkarte ist nur ein Modell, was sich so asymptotisch, sprich so nahe, wie es halt irgendwie geht, an die Welt annähert, aber niemals die Welt ist. Ja. Und das ist, glaube ich, auch gut zu wissen. Das heißt, meine Vorstellung von der Welt ist nicht die Welt. Es ist etwas, das sich annähern kann, aber es kann niemals der Welt wirklich 100% widerspiegeln. Und es ist einfach immer nur eine Landkarte. Das ist wirklich ja. die perfekte Metapher an der Stelle. Ja. Ja. Und ich glaube, da ist halt Diagnose, Realitätsverlust, dann, wenn diese Landkarte sich krass differenziert von dem, was wirklich passiert, mhm. so krass differenziert, dass die Leute entweder nicht mehr überlebensfähig sind ähm, oder wenn die Leute halt so sehr, was du am Anfang meintest, ihr, ihre Landkarte auf alle anderen aufdrücken mhm. wollen, dann reden wir halt, glaube ich, von offizieller Diagnose, Realitätsverlust.